0: Hello everyone, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro episodio de After Hours. Mi nombre es Cintia y nuestra invitada al día de hoy es Paloma Villarreal. Paloma es una pintora mexicana-americana que ama leer, comer pan y tomar café. Actualmente vive en Ciudad de México. Su estilo ha evolucionado con el tiempo y actualmente explora momentos íntimos y nostálgicos. La arte de Paloma refleja la cultura que la ha rodeado a lo largo de su vida. El día de hoy hablamos de su trayectoria como creativa, fuentes de inspiración, la forma en que el arte le ha ayudado en temporadas difíciles y la importancia de encontrar lo mágico en los momentos cotidianos de la vida. Hola, bienvenida oficialmente a After Hours. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Sí, nombre, muchas gracias a ti por aceptarla y por estar aquí hoy. Me encanta que tu fondo también está artístico, va muy ad hoc, <risa> con lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues sí,
1: de hecho este es mi estudio. Eh, yo la verdad trabajo desde, desde mi casa, tu casa. Eh, tengo afortunadamente uh -huh. el privilegio de poder trabajar aquí y de tener un, un espacio pequeño, pero un espacio eh, uh -huh. aquí. Y pues sí, me encanta, como yo soy muy visual, me encanta tener así toda la pared llena de pedazos de revista, de este, obras que, por ejemplo, esta blanca que ves aquí atrás, me la gané en un típico, en un giveaway de Instagram de una ilustradora que yo eh, admi admiro sí. mucho de, de Tailandia. Hizo un giveaway, y claro que yo feliz, y pues sucedió que me lo gané. Tengo cuadros míos, tengo cosas que yo me he comprado también, entonces, y me gusta mucho porque es como mi Pinterest, pero en vida real, hace cuenta.
0: ¡Qué padre! Sí. Justo yo una vez tomé una clase y yo nunca lo había hecho físicamente. Uh -huh. Ahorita que tú dices que normalmente uno hace Pinterest Word y todo esto, sí. yo tomé una clase en un certificado que hice y hace cuenta que, pues, era de diseño de moda y así era de ilustración, era esa parte. Pero como tarea, la maestra nos dejó todo el semestre que teníamos que tener como nuestro cuaderno y siempre las revistas estar haciendo moodboards de diferentes uh -huh. cosas y recortando texturas y está, nos decía, yo a veces me gusta la envoltura de un dulce y la pego. Sí. Y de ahí hago moodboard. Entonces es una experiencia que he querido revivir justamente como estas últimas semanas, sobre todo por el Día del Niño, con la idea claro. de regresar a cosas que no hacía antes. Entonces me estás inspirando para volver a hacerlo y materializarlo físicamente. Pues yo
1: de hecho desde chiquita <risa> a mí me encantaba cuando me ponían a hacer eh, collages porque yo de uh -huh. hecho empecé, eh, vamos a ver, a partir del 2020 mi, mi estilo como que empezó a cambiar, pero antes que eso mi estilo era un poquito más oscuro, un, un poquito más exploratorio, este, porque yo también personalmente yo viví varios años así un poquito turbulentos en ese entonces, uh -huh. entonces este, yo empecé de hecho, eh, mi estilo en ese entonces era pedazos de revista y, y el, el, el mood era más en vez de tan en vez de colorido era eh, con carboncillo con tonos te digo con tonos un poquito más oscuros blanco y negro tonos uh -huh. de gris café cosas así pero bueno yo me acuerdo esa fue como que el resultado pero yo me acuerdo de chiquita chiquita me encantaba cuando me ponían a hacer de tarea no sé corta pedazos de revista de tal cosa, tal tarea, lo que fuera, uh -huh. me encantaba y desde chiquita me encantaba tener revistas y yo cortar pedazos y yo hacía mis propios cuadernos o los pegaba en donde tuviera espacio casi casi y eran fotografías uh -huh. o pedazos de revista que me gustaban mucho, entonces era así, digamos que era un... Un Pinterest a la antiguita porque ahorita de uh -huh. hecho aquí lo tengo al lado, nada más que está arriba de está abajo de cosas. Si lo muevo voy a hacer un desmapaé, pero tengo aquí un álbum uh -huh. que es precisamente un álbum que yo hice, vamos a ver, como en el 2013 más o menos, uh -huh. de puros pedazos de revista viejos que yo tenía, que quise juntar en algún lado, de por ejemplo, tengo una invitación vieja de una boda que me encantó porque era una ilustración que la chava, la novia hizo, la pegué, este, marcas que, así como dijiste tú, de mi niñez, que me gustan mucho, todo lo tengo en ese álbum. Y sí, hay veces que para inspirarme lo que hago es lo abro y me pongo a verlo y las combinaciones de colores o tal imagen me recuerda a tal cosa y así a veces este, me da el hámster y me pongo a pensar ¿no? y sí, los moonboards para mí, Ajá. insisto, desde antes de Pinterest es y muchas, muchos artistas hacen lo mismo, tienen como que pues en línea o físico tienen cosas pegadas o colores o, y los diseñadores de moda pues no son la excepción ¿verdad? También patrones, uh -huh. telas este, Cierto tipo de combinaciones Sobre todo pues porque La mayoría de los artistas No puedo hablar por todos y todas verdad Pero son muy visuales Quiero pensar, entonces uh -huh. siempre es bueno Estar viendo siempre
0: este cuaderno se vuelve hasta como un álbum ¿no? de recuerdos sí. ya Gracias. no solamente son las fotos típicas que normalmente uno tiene o hay gente que también tiene videos sino que ahora es también elementos de diferentes etapas en tu vida que van construyendo y armando la historia Exacto. de quién eres ahorita
1: y lo hace más íntimo también yo también tengo un mm. box de cuando eh, también tuve el, el privilegio cuando estaba más joven de irme de intercambio a estudiar este y pues mm -hmm. la, las las veces que me fui me fui dos veces toda un, una aventurita y pues ya, sus lados buenos y sus lados no tan buenos, pero me gusta, pues a mí también me gusta escribir, entonces tenía yo scrapbooks en donde no nada más es el texto o la fotografía, es también, no sé, si fui a tal restaurante, pues me quedé con la servilleta, entonces siempre, o uh -huh. no sé, el corcho, o, y entonces siempre agarraba cositas así para complementar el recuerdo y lo enriquece, lo hace más, no sé, lo hace. como diría un profesionista, no sé, en una oficina se me figura de que lo hace más íntegra la experiencia.
0: Sí, más tangible, porque puedes volver a sentir y puedes experimentar otra vez. Complemento ese recuerdo. Exactamente. ¿Y siempre fuiste así de artística? O sea, ¿te acuerdas el como el, tienes el primer recuerdo eh, en donde tuviste contacto con el arte o es algo que desde siempre? Bueno, así que tú digas el
1: primer absolutamente primer recuerdo, pues no, Ajá. no me acuerdo bien, bien pero sí si me acuerdo yo desde chiquita, que copiaba, o sea, porque mi mamá, por ejemplo, mi mamá es un caso muy único, porque eh, mi mamá es química, pero ella tiene, mm. un, tiene una habilidad de todo lo que tiene que ver con diseño de interiores, con dibujo, con combinación de colores, ella es muy buena para eso, tiene muy buen ojo. Pero bueno, ella escogió, o en, en su momento, obviamente, este, pues no, si en el, en el caso de mi mamá, al menos, no, no había mucho dinero para poder explorar ese, ese lado de mm -hmm. ella y se fue por la practicidad. Siempre mi mamá es muy así este, y mm -hmm. eso es lo que tuvo que hacer ella. Afortunadamente, este, yo, mi historia fue un poquito diferente. Este, yo todavía no me dedico al 100% al, al arte. Sí forma una, gra una gran parte de, de mi vida y de mi vida profesional pero, pero, pues bueno, es difícil, obviamente, este, sí. tomarte esto como carrera al 100%. Siempre es un, es un reto, vamos a decir lo que es, es un reto. Pero cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que uh -huh. yo admiraba mucho a mi mamá, porque no sé, yo, ya sabes, de niña es de que, ay, voy a hacer una flor, voy a hacer este, todo y todas nos ponemos a dibujar, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que en una de esas que se sentó conmigo y, y se puso a dibujar, yo admiraba muchísimo cómo dibujaba y cómo copiaba ella. Si tenía una imagen yo de un pedazo de revista, ella lo copiaba y lo copiaba muy bonito. Entonces yo me acuerdo que era de, uh -huh. yo quiero hacerlo como ella, ¿no? Y así yo recuerdo que empecé, entre comillas, a copiar cosas. Y me acuerdo ya de más grande era cómics me acuerdo que me gustaban mucho de los cómics de Archie, ya ves el, el monito de pelo rojo, es un cómic sí. muy antiguo estadounidense, y me acuerdo que pues, nos los compraban de vez en cuando, yo agarraba el cómic y yo me ponía a copiar a, a los dibujos, los cómics, como era como mi práctica, digamos, y tenía libretas y libretas de dibujos míos, en secundaria yo me acuerdo que este, tenía una libreta donde yo me ponía a hacer mis propios dibujos, ¿no? No, digamos que no era la era una niña solitaria entonces uh -huh. eh, eso también este, pues yo me iba a mi propio mundo mi imaginación siempre fue este, muy grande entonces pues siempre traía ahí mi libreta y siempre me ponía a imaginar cosas este, lugares o, o, o situaciones o objetos también me ponía a dibujar este, entonces sí ha sido como una presencia constante, sí este, y pues sí, desde pequeña yo creo que sí pero, pues bueno, eh, así como pues cualquier, este bueno, no cualquiera, pero de, ya ves que a veces de repente las cosas que te gusta hacer, pues puedes hacerlas durante un, una buena parte de tu vida, las haces mucho y luego de la nada, por X o Y cambia tu, no sé, te mudas o tienes un trabajo más demandante y lo dejas de hacer. Así me pasó a mí. Uh -huh. Yo estuve varios años ya sin pintar o sin dibujar nada, porque me entretuve con otras cosas y luego de la nada lo, lo retomé después de... Porque yo lo asocio mucho también con mi, con mi estado de ánimo. De, pues, muchos artistas te pueden decir eso, que refleja uh -huh. mucho su estado de ánimo. Entonces, yo después de un episodio muy, muy fuerte, emocional, como que lo vi como un... como algo, como un refugio, digamos. Y ex, este, inconscientemente, pues... Exploré todo lo que yo traía por dentro y lo plasmé en una pintura. Esto fue en el 2000. No, hombre, en el 2009 u 2008. O sea, ya tiene tiempo uh -huh. y, y desde ahí ya no he parado.
0: ¿Cuándo decidiste dar el salto a hacerlo profesionalmente o ya monetizar tu arte? Porque aún y cuando ha sido presencia relativamente constante, sobre todo en tu infancia, el arte. Es distinto que ya lo quieras volver un negocio, ¿no? Ya quieres lucrar un poquito con ello, ya no solamente sea un desahogo emocional. ¿Cómo fue que diste este paso?
1: Pues mira, eh, yo en el 2010, me parece... 2010, 2000... Sí, creo no, fue en el como en el 2012, 2013 más o menos. Este, uh -huh. Decidí eh, irme a tomarme un sabático y me fui, uh, yo viviendo de mis ahorros por completo, este, me fui a vivir a Argentina. Eh, para, yo quería tomar unos cursos de arte allá, yo nunca había hecho esto, yo vengo de una familia muy tradicional, muy del norte de, este, de México y de Estados Unidos, que la ética de trabajo es, este, es uno de los, de, los, de los aspectos clave, más de cuenta. Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, yo te digo, eh, yo sentía que lo necesitaba Entonces dije, quiero yo Tomar clases, quiero yo Pues dedicarle un poquito Más de, de, de mi tiempo Si no es que todo mi tiempo A eso, y como que desde ahí lo empecé A considerar, también tuve la, la oportunidad de hacer Una residencia De como cinco semanas En Nueva York En una escuela de allá que se llama School of Visual Arts Que es Escuela de Artes Visuales eh, mm -hmm. Hice una residencia en técnicas mixtas. Ahí fue cuando, te digo, empecé también a incorporar un poquito más eh, técnicas mixtas, que es lo que yo uso ahorita, pero ahí me especialicé mucho en, en collage, en, en revistas, en otros temas y mucho en revistas, en utilizar simbología ya hecha, vaya. Este, entonces... Eh, como que eso, eh, como te digo, lo empecé a tomar un poquito más en serio, pero todavía no, no monetizaba nada. Fue ya después, o sea, yo nunca he dejado fuera de ese tiempo, no he dejado de trabajar, pero fue a partir de... Teletransportate hasta el 2020, de finales de 2019, inicios del 2020. Este, y de hecho, cuando empezó la pandemia, de hecho, eh, yo había... este eh, mi contrato con en, en, donde trabajaba en ese entonces se había terminado y pues bueno, eh, terminé un poquito emocionalmente y físicamente exhausta, entonces dije, me la voy a tomar tranquila y yo sin saber lo de la pandemia obviamente nada, pero dije uh -huh. bueno, mientras estoy viendo mis opciones, voy a pintar y empecé a pintar, pero me empecé a dar cuenta que con lo que todo que estaba sucediendo ahí afuera ya ves, la incertidumbre, este, que subían los casos de violencia doméstica, eh, que bueno, todavía ahorita violencia contra las mujeres sí. en América Latina y, sobre, y bueno, lo que yo he vivido aquí en México es un, es un fenómeno eh, urgente que, pues bueno, yo sé que no vamos a meter aquí a asuntos este, sociales ni nada, pero es un tema que a mí me apasiona mucho. Entonces, pues bueno, allá afuera como que yo veía todo... Y con las elecciones en Estados Unidos y lo, muchas cosas. A mí me estresaba mucho lo que estaba allá afuera. Entonces, uh -huh. no sé qué... O sea, no te puedo yo así decir exactamente cuándo fue o cómo fue, pero algo en mí hizo clic y dije, no, yo quiero pintar o yo quiero plasmar algo diferente a lo que está allá afuera. Quiero algo que me calme a mí. Este, yo lo admito abiertamente. Uh -huh. Yo, este, que bueno... Yo sé que todavía hasta cierto punto se considera un tabú, pero yo ya llevo muchos años que este, me he enfrentado con problemas de ansiedad, de depresión, este, yo eh, tengo una cosa que se llama, bueno, antes se llamaba distimia, que es como un mood uh -huh. eh, de, de depresión persistente, digamos. Entonces, y soy muy, muy sensible para digamos, este, estimulación externa. Entonces, por eso allá, como yo allá afuera, veía que había muchas cosas que me, a mí me estresaban mucho. Yo lo que quería era ayudarme a, a, a tener estimulación positiva. Entonces, empezó a cambiar mi estilo así y empecé yo a plasmar cosas de mi niñez, eh, marcas de mi niñez, cosas que a mí me gustaba comer, que yo la comida la amo con todo mi ser. Entonces, empecé yo a ver, a ver, ¿qué, qué me gusta comer de, cuando, qué me gustaba comer de cuando yo era chiquita? Y desde lo básico de que pan y café, que es mi... Yo, si me quitan todo, a mí no me pueden quitar pan, no me pueden quitar el café porque yo me voy a morir. lo amo, o sea, no sé, para mí eso equivale a, a confort, equivale a, a un abrazo gastronómico, casi, casi, equivale a, a esa sensación de, 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 de algo acogedor. Entonces era precisamente uh -huh. eso que quería. Entonces de ahí fui sacando y sacando cosas, eh, la música. Eh, churros con chocolate caliente eh, cosas que yo tengo aquí en mi casa que a mí me encanta tengo, no sé si los conoces de esos platos con una tapa en forma de gallina que según me han dicho no, en los sí. lugares de antigüedades, que ahí se pone la sal no tengo idea para qué sirve, pero yo me acuerdo que yo y yo lo amé y lo compré porque no sé, a mí, yo soy señora de corazón casi casi y, y lo, lo puse en una pintura o me gustan las conchitas mm -hmm. que son unas, unas frituras de, del norte de México y me gusta eh, el café, la canela, me gusta la matequilla Gloria porque huele delicioso, me gustan las nectarinas porque me recuerdan a mi abuela, me gusta, estoy viendo así mi pared, para ver qué me en otras cosas, me acuerdo. Este, pero en sí, todo fue saliendo así de, de, de yo regresar a lo básico, a lo que a uh -huh. mí me da tranquilidad, a lo que a mí me da felicidad. No allá afuera, ya dentro de mí, de mis historias únicas, de mis recuerdos, de mi familia. Entonces, todo eso lo fui plasmando poco a poco. Eh, y obviamente los, los cuadros, este, mis, mi trabajo se fue haciendo con cada vez más detalles, al principio eran poquitos detalles y luego ya empecé a hacer cuartos enteros de, y me encanta que me pregunten de que, ay, no sé, las cocinas que he hecho, ay, esta es una cocina, y yo, yo quedaría, o sea, porque hay algunas cocinas, obviamente, que hago? Grandototas, ya sabrás, y yo, no, cuando vives en un departamento en la capital de un país pues, y tener una cocina de ese tamaño, pues es un lujo que que todavía no sí. que no se puede no entonces pero pues eso es lo padre de este medio que tú puedes imaginarte N mil cosas y las pones y no nada más se trata de pintar una cocina no sino de ponerle un, un jarro con flores ponerle de, detallitos de ti de tú de dónde viene no nada más lo veía lo veo yo como pintar un cuarto una recámara una cocina eh, sobre todo mis series que son cuartos sino de ponerle elementos, como te digo, propios míos. Y no nada más de, no sé, eh, de, de, de la, del, del plato con la cabeza de con la, la gallina, sino que cosas que reflejen mi cultura, mm -hmm. que para mí eso es muy importante. Yo soy mexicana, americana, entonces creciendo yo tuve elementos... Tanto estadounidenses, pues también viviendo, la mayoría de mi vida he vivido en el norte de México, uh -huh. entonces, pues, este, de repente veía televisión en inglés o mis papás para asegurar que yo aprendiera mejor este inglés y más rápido me compraban libros en inglés, la televisión obviamente en, eh, me ayudó mucho, este, entonces, pero quiere lo no también fui expuesta a ciertos aspectos de la cultura estadounidense al mismo tiempo que de, de la cultura mexicana. Entonces, esa, esa, ese balance pues es único, así como todos y todas tenemos historias únicas que nos hacen quienes somos. Entonces, eso para mí yo lo veo muy importante y que, que no se puede olvidar, y por eso eh, lo, lo trato de, de plasmar mucho en, en mi trabajo, en, en, en lo cotidiano, pero pues lo cotidiano también es, pues cosas que vemos todos los días que nos tocan, que nos impactan todos los días entonces pues también por lo mismo insisto, es más allá de lo cotidiano de poner un cuarto o una cocina, sino este, llenarla de cosas uh -huh. que sabes que tienen una conexión contigo, entonces pues a partir del 2020 empezó este a, eh, empecé yo, la verdad yo nada más empecé a subir mi trabajo, como que Obviamente sí, con la ilusión de que pues, a alguien le gustara, pero sí, agarró muchísimo vuelo. Yo creo que por la pandemia pues mucha gente estaba igual que yo. Entonces, este, me uní a un movimiento eh, que yo lo vi en Instagram que se llama Artist Support Pledge, uh -huh. que era sí, un movimiento que originó en el Reino Unido en donde los artistas, de, o sea, para ayudar precisamente a artistas que estaban batallando, por la pandemia, dijeron, ok, todos los que estemos aquí vamos a hacer obras baratas. Estamos hablando de, obviamente eso es relativo, pero en el mundo del arte puede haber una obra de 200 dólares de o de, vamos a, perdóname, lo voy a poner en pesos, uh -huh. puede haber algo de 5 pesos, puede haber algo de sí. mil pesos, puede haber algo de 200 mil pesos. Entonces, lo que hicieron fue, se acordó que se iban a hacer este, obras de no más de 200 eh, pounds uh -huh. o sea, libras, 200 libras esterlinas o su equivalente en el país en donde estuvieras y cuando tú juntaras un total de mil libras esterlinas tú ibas a, a comprarle una obra a algún otro artista okay. o alguna otra artista entonces, este, me uní yo a este movimiento, empecé yo a sacar obras a ese tipo de precios y este, afortunadamente pues de, me, me fue muy bien, mucha gente de, de otras partes del mundo, mexicanos, mexicanas también, este ingleses, franceses y me, les empezó a gustar lo que hacía, entonces empecé yo a, a crecer por ahí y en plena pandemia tomé la decisión de, de hacer mi, mi tiendita en línea Precisamente, pues, o sea, no nada más por cuestiones de practicidad, sino para yo empezar a, a monetizar sí. un poquito más y a, a compartir este, y poder hacer envíos y, y tener un poquito más de presencia a nivel global. Este, y, pues, afortunadamente he tenido ventas en Australia, en Singapur, recientemente una en Nueva Zelanda, y ha, ha sido desde obras en papel, que ahí era donde más me movía, hasta obras grandes de lienzo. Este, y sí, ahí es, son las dos en donde me, me especializo. Es, y, y, y pues bueno, todavía ahí estoy. Última, este, la última, eh, hago una mezcla de, de obras mías, que la verdad es lo que más prefiero yo, porque pues tengo libertad yo de mm. escoger el tema que yo quiera, la, los colores, etcétera. Pero también hago comisiones, he trabajado con... con con compañías como Gaia, la mueblería, también este, me invitaron a formar parte de la, la publicación de septiembre-octubre del año pasado de la revista Food, Food and Wine, uh -huh. ahí también salí. Entonces, pues ha ido creciendo poquito sí. a poquito, eh, pero sí, todo así empezó bien, bien, pues desde la pandemia. Este, ¿cómo, ¿Cómo son las cosas de veras que pues, nos toma, o sea, nos hace reflexionar de, al menos a mí? de cómo cuando las cosas, insisto, están pues no tan bien allá afuera, cómo este, eh, se vuelve autoexploratorio uno o una, y, y en mi caso fue un, ok, quiero pues plasmar esto que yo tengo adentro, que a, al menos a mí me da tranquilidad, me da paz, me da nostalgia, este, y pues tenerlo yo al menos, alguien, o sea, como digo, alguien así visual como yo, teniéndolo a la mano, viéndolo, la verdad sí es, es, es como medicina. O sea, de, tú llegando de afuera o de lo que sea, llegas a tu casa o a tu espacio, el que sea, y si tienes el privilegio de tener alguna obra, ya sea mía o la que sea, un, un pedazo, algo como dices tú, un, un, algo que te, que, te, que te teletransporte, eso ya es, es... Tiene un efecto, un impacto que que la gente de veras a veces no se imagina.
0: Sí, justamente creo que tus obras eso es lo que hacen cuando yo, creo que las vi por la publicación de Food and Wine las eh, vi okay. Alguno, okay. algo de tu trabajo, después obviamente ya te seguí, ya vi también tu tienda y todo, y creo que justamente tu trabajo al menos para mí lo que hace es transportarme a, la, a mi casa de la infancia o transportarme a momentos específicos a lo largo de mi vida aun y cuando pues gran parte de tu trabajo está inspirado en experiencias tuyas y lo que tú has vivido, creo que lo que logra es que todos de alguna forma conectamos con ciertas escenas, ciertos objetos sobre todo siendo mexicanos ¿verdad? Es, y me imagino que también claro, la idea claro. de mexicanos en el extranjero que te compran es como sentir esta nostalgia y volver a vivir lo que viene en su infancia y tener un pedacito de México también entonces es muy padre el poder sí. ver la forma en que lo plasmas y que no necesariamente pintas una bandera o pintas un paliacate que es lo que uno asocia normalmente con arte mexicano o con cosas mexicanas sino que son objetos específicos y creo que también es muestra de tu atención al detalle y de cómo logras plasmarlo, ¿no? Todo esto.
1: Sí, la atención al detalle no creas, es una espada <risa> doble filo porque a veces, así como yo pongo a veces en, en mis redes, sobre todo en uh -huh. Instagram, que es donde me muevo más, termino tal obra que involucra mucho detalle, sobre todo las que son más pequeñas en uh -huh. papel porque obviamente si es un lienzo como el que ves aquí atrás, pues es, es un medio más grande uh -huh. no, o sea, sí. Sí puedes enfocarte en tener todo detallito bien claro, pero no sé, será que yo batallo cuando obviamente los objetos son más pequeños sí. entonces si pongo así en Instagram de que me están sangrando los ojos <risa> pero ya acabé sí. porque, porque así se siente a veces, pero ya viéndolo eso también a mí me ayuda insisto, a canalizar un poquito de, de, de eh, no sé, bueno, en ciertas, para ciertas cosas he descubierto que, para, o sea, no es, una descu no es un descubrimiento, mucha gente lo sabe, pero el hacer acciones repetitivas o el tú completamente concentrarte en una tarea, eso también calma. Es como cuando vacías tu mente cuando estás haciendo ejercicio. Sí, son meditaciones. Eh, mucha gente lo hace exactamente, mucha gente lo asocia como por ejemplo hacer yoga si tienes la oportunidad de hacer yoga o cualquier otro tipo de ejercicio o si, insisto, estás haciendo una acción repetitiva estás cosiendo, entonces te concentras tú en la acción que tienes enfrente o sea, algo, algo manual uh -huh. yo, al menos a mí eso me ayuda a vaciar mi mente y me ayuda a calmarme entonces, cuando estás haciendo algo con tanto detalle te concentras tanto que de veras se lo he eh, lo he explicado en otras ocasiones se te va el tiempo sí. por completo yo, hay veces en las que me he quedado tardes enteras, días así pintando algo que requiere de mucha concentración, mucho detalle y para cuando sé es de, ya es de noche o para cuando sé ya me están doliendo los ojos porque ya uh -huh. no hay luz o lo que sea y yo, ¿cómo es ser? se me fue <risa> todo el día Entonces, pues sí, a veces así es y, y los detalles o sea, para mí, a mí me encantan los uh -huh. detalles. A mí me encanta entrar a un cuadro o ver un cuadro y no necesita ser algo, como lo que hago yo, que tiene mil objetos, sino puedes estar viendo una obra abstracta, pero puedes estar viendo las diferentes capas que tiene la obra ¿no? o los diferentes materiales que se usaron para crear esa textura en particular. Ese tipo de detalles también. El descubrirlos mientras estás observando la obra en una casa, en un museo, en donde sea. A mí me encanta. Entonces, pues no sé, trato de yo transmitir lo mismo, pero yo con objetos. Uh -huh. Entonces, que en cada esquinita haya una taza de café o dos libros, unas velas y unas flores. Uh -huh. O sí me sí. explico, o sea, que siempre haya algo, ¿no? Eso es también parte de, del sentido acogedor, de nostalgia,
0: etcétera. Sí, claro. Y sí, a mí también me pasa eso, que es como si te aislaras y entraras en tu burbuja de creatividad y ya ahora sí no importa si sí, hace frío calores de día de noche me paso con la fotografía porque yo soy fotógrafa también entonces okay. yo en general soy una persona que es muy piqui que si el sol si el calor que si los insectos que si algo lo que sea pero en el momento en que empiezo a tomar sí. fotos eh, en exterior o interior lo que sea se me olvida lo piqui que puedo llegar a ser en mi vida diaria y es entrar totalmente no sé si la palabra es trance pero es entrar en un mundo distinto y es yo creo que también sí. el, en fotografía también es el estar viendo detalles ¿no? y el estar siempre viendo y cómo ajustar y cómo ver ya sea con objeto, con persona entonces es muy padre el ver también contigo cómo lo haces y cómo lo proyectas en cada una de tus obras y creo que por eso nos llaman tanto la atención a muchas personas ¿no? porque creo que es muy evidente la atención obviamente al detalle que le das y también el el sentimiento con el que las creas y por eso logras transmitir eso con cada una de las piezas que tienes
1: ay pues, es, qué bueno que me dices eso, es lo que exacto, es lo que intento yo transmitir, que la verdad fue más hacia mí al uh -huh. inicio pero ahora me, me da, no tienes idea el gusto que me da saber que conectó con muchas personas uh -huh. y que todavía sigue conectando y sí, este te entiendo muy bien lo que dices de que entras como en un tipo de trance, porque sí yo al menos en mi medio, que es con cuadros uh -huh. o con ilustraciones, este es no nada más ver el objeto que tienes enfrente de ti, o la pintura que tienes enfrente de ti, sino ver, ver más allá, ver el balance, la composición en uh -huh. general, porque tú puedes, no sé, puedes tener los colores combinados a la perfección, pero también necesitas tener que obviamente gente más estudiada que yo va a poderlo explicar mejor, pero yo lo veo más como tener ese, ese sexto sentido de tú saber cómo vas a tener que balancear la obra para que no nada más sea cuestión de colores, sino de cómo poner los objetos para que esté estéticamente, insisto, balanceado. Uh -huh. eh, ¿Qué objetos, qué patrones vas a poner? Si es una recámara, por ejemplo, porque es lo que estoy viendo ahorita. Pues bueno, no nada más se trata de combinar las sábanas de la cama con tal cosa, sino es decir, a ver, en una recámara, ay, pues me encanta la idea de que haya... Burós y que haya tales tipos de cuadros y que haya estantes donde yo pueda poner objetos flores uh -huh. y más cuadros y velas entonces tú tratas de acomodar todo como si fuera un rompecabezas uh -huh. y pueda que, insisto, pueda que tengas los colores o que tengas los objetos pero si no los acomodas de tal manera así como en una fotografía quiero uh -huh. pensar si la luz no está de cierta manera combinado con otros factores la composición tal vez no quede bien y eso es lo que determina. Ese me lo dijo alguna vez. Eh, estaba en una en una plática que tuvimos con eh, un crítico muy famoso en Estados Unidos que se llama Jerry Saltz. Uh -huh. eh, todo un personaje este señor, qué bárbaro. Eh, lo conocí como parte de mi residencia y precisamente le preguntaron: ¿Es que cómo sabes cuando una obra es buena o mala? Uh -huh. ¿Cómo sabes? O sea, porque obviamente el mundo del arte está lleno también de contradicciones, sí. de 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 cosas que nos podemos quedar horas aquí platicando, pero él me acuerdo que dijo, es que nada más es que lo sientes. Es que cuando lo ves y lo sientes y tú sabes, o sea, si tu ojo no sé si tenga que estar entrenado o no, pero tú puedes al menos esto es la realidad en mi caso. Muchas veces yo puedo ver una obra mía y puedo decir, esta esta es una buena obra. Esta está buena, está esta, está bien, está balanceada, está llamativa, está, están bien los colores aunque sean combinaciones que tú no te esperabas para nada queda, se acomoda, queda bien funciona, se embona entonces eso, eso es cierto yo creo que de, de, de toda uh -huh. obra hasta cierto punto y que no nada más que embone o que, o que esté bien sino que ese embonamiento conecte con otras
0: personas al crear tus composiciones ahorita mencionabas una habitación y que si quieres que tenga un buró y un librero piensas en la persona dueña de esa habitación o te visualizas a ti misma como dueña del, del cuarto, de la cocina y de estos diferentes espacios u objetos que pintas?
1: Pues fíjate que, la verdad, sí, muchas veces, este, o sea, yo empiezo con ideas, por ejemplo, aquí tengo yo mi, mi librito y tengo cuatro de estos por ahí regados que están llenos de puras este, ideas y de ilustraciones de cosas que yo veo cotidianas o de que de repente me puse en Pinterest un día o me pongo a ver mis álbumes uh -huh. o lo que sea. Y la verdad, sí, o sea, sí son cosas que me llaman a mí la atención. Por ejemplo, no sé, o sea, no lo hago de manera consciente de que, ay, yo me imagino en una recámara, ¿cómo sería esa recámara? Uh -huh. No, son cosas nada más que a mí me llaman la atención que... que este, o sea, que, que todas las corrientes que van dentro de mi cabeza o dentro de la cabeza de cualquiera, yo creo de que qué es nostálgico para uh -huh. mí, qué me agrada a mí qué me va a dar a mí felicidad, tranquilidad, etcétera pues todo eso está como que adentro de mi cabecita, mientras yo estoy planeando una obra nueva, y si yo digo que, por ejemplo, voy a hacer una recámara, ah, pues este, yo voy viendo cosas que me gustan a mí, uh -huh. la verdad, sí, sí es cierto, por ejemplo, no que esté yo en contra de ese movimiento, ni mucho menos, pero si tú, como bien ya has visto, mis obras, eh, sobre todo las de recámaras o las de cuartos, cocinas, eh, tengo una de un baño, tengo, o sea, tengo varias así diferentes, pues son con muchos uh -huh. objetos, muchos. O sea, me gusta y que haya una taza de café y que te haya muchos uh -huh. patrones y colores. El movimiento minimalista, por ejemplo, no lo conozco, no soy experta para nada pero yo veo un cuarto minimalista en donde hay una recámara blanca con paredes blancas una ventana y una vista hermosa allá afuera está bien padre no uh -huh. digo que no a mí me agrada ¿sí? ¿me conecto con ella? no yo prefiero otra cosa y si tú ves el resultado final pues son cosas con las que yo conecto uh -huh. ¿no? porque a final de cuentas insisto tiene que haber una conexión algo íntimo en, al menos en mi caso que se plasme en, en la obra. Entonces, pues sí, yo creo que yo inconscientemente, pues sí, busco cosas que me agradan a mí, colores que, que me agradan a mí, y que, pero también, obviamente, más allá de que me agraden, pues de que embonen, de que combinen, de que, de que funcionen uh -huh. juntos o juntos, ¿sí? Ya sea en, en un departamento que yo me imaginé en Texas o en un castillo en el sur de Francia, o en una recámara de un departamento aquí en la Ciudad de, en la ciudad de México. Mm. O si ¿sí me mm -hmm. explico, o sea, me imagino en diferentes lugares y pues sí, meto elementos que me gustan a mí en su mayoría, pero eso no creo que es como un impedimento a, a explorar otras cosas.
0: Tú has vivido la cultura de México y de Estados Unidos, por lo que cuentas, pues a lo largo de tu vida, ¿no? A nivel personal y profesional también, y académico. ¿Qué diferencias encuentras entre México y Estados Unidos en relación al arte? No solamente profesionalmente, sino también la sociedad, cómo se mueve en relación al arte, cómo lo perciben. ¿Encuentras diferencias muy marcadas o crees que más o menos vamos a la par?
1: Eh, uy, pues es una, es una pregunta un poco complicada, yo para nada eh, como tú puedes ver en mi biografía, yo no estudié uh -huh. arte, eh, yo sí, me di tiempo hace años hice una residencia sí. y ya, entonces para nada yo puedo asumir de, de saber sobre el mundo del arte en Estados Unidos o incluso uh -huh. aquí en México, eh, lo que yo sí he visto mucho y esto repito, es muy personal mío, es que eh, vi yo, por ejemplo, en, en Instagram un, un hashtag que me, a mí resonó mucho conmigo que decía arte, arte, affordable uh -huh. art o, o arte para todos y para todas o sea, con precios que, pues, mucha gente no tal vez todos y todas pero pues que, es, lo, que se sale de la, la imagen o el concepto de que el arte es para el 1% que cuesta millones y millones de dólares o de pesos y luego luego la asocias a una galería súper elegante eh, donde pues va gente de cierto nivel con cierta cantidad de dinero etcétera mm -hmm. eso para mí no conecta conmigo o con lo que yo hago entonces algo que yo he notado que, insisto, no sé si esto sea parte de algo más grande, de un... yo nada más lo digo por experiencia propia, pero yo algo que sí he notado es que, al menos en el mundo donde yo me muevo, sí hay muchísimos artistas, ilustradores, ilustradoras, creadores y creadoras que no están tampoco en ese mundo y que están creciendo y que su arte se vende muy, muy bien y sigue siendo arte y que precisamente reforza eso, esa idea de que el arte debe de ser para todos y para todas, claro que hay arte que para cierta persona tiene que estar en una vitrina en un salón dentro de una casa y que valga millones de pesos o de dólares ok, eso perfecto o sea, qué bueno que esté ahí pero también el arte es esto una bolsita de súper uh -huh. con comida mexicana en una María Luisa, tal vez colgado en un cuadro eh, en una cocina, uh -huh. en un departamento pequeño en América Latina o en, en alguna, algún pueblito pequeño de Texas o incluso en Nueva York. Uh -huh. Entonces, como que eso sí lo he visto, que ha agarrado vuelo, al menos aquí en México y en Estados Unidos. Este, yo, por ejemplo, me pongo a veces en bazares aquí en la Ciudad de México y vendo ya sea impresiones de edición limitada también obras originales. Y yo he visto a, no nada más a mexicanos y a mexicanas jóvenes que están tomando, le están dando un poquito más de importancia a cosas hechas aquí, o sea, cosas hechas de manera uh -huh. local eh, y no nada más eso, sino a artistas, a, a tener arte, de ciertos artistas, ilustradores, etcétera, que insisto, se van más allá de, ese, de esa galería, de esa imagen de una galería carísima. Y, y me gusta mucho ver eso, porque, pues, no sé, de donde yo vengo, tal vez mi, de mi familia o de los círculos donde yo me, yo me moví antes, pues no se veía eso. Y insisto, no nada más veo a mexicanos y mexicanas jóvenes, sino a a turistas estadounidenses, por ejemplo, a personas estadounidenses viviendo aquí en México que, que les encanta y ellos y ellas también te lo dicen. Como que ahorita hay muchísimo más conciencia de, de explorar. Oye, no nada más irte a una tienda, una cadena gigante y comprar ahí un cuadro, una reproducción, uh -huh. este, sino de que tengas algo, tal vez no que valga los billones, pero pues que conecte contigo que, que, que sepas de dónde viene que, que hayas convivido con la artista con la persona que lo hizo entonces eso al menos en, sí, en los dos lados eso sí lo he visto y, y me gusta mucho claro que eso no quita el hecho de que el otro mundo que te describí el de las galerías y el de ese mundo no cese de existir ahí está, ahí sigue nada más, pues sí, ese mundo la verdad como que yo no conecto con él y no sé si mi arte o mi trabajo conecte de la misma manera yo sí si me o sea, me muevo más en el círculo que te acabo de describir uh -huh. y, y me da mucho gusto ver que y no nada más en Estados Unidos y en México también lo he visto mucho uh -huh. en Europa que, que hay como que hay cada vez más, sobre todo más gente joven que se está despertando a apreciar esto y, y, y e insisto, no necesitas ga gastar los millones de pesos para tener una reproducción como la que te acabo de enseñar en tu cocina sí entonces, no sé, eso me da mucho gusto ver eso, la verdad o sea, no sé si haya contestado así al 100 tu pregunta pero eso fue lo primero que pensé cuando me preguntaste sí,
0: y además, por todo este movimiento que tú dices yo también lo he visto, creo que es muy bonito el ir a espacios de otras personas y el ver que cada una de las piezas que tienen, ya sea arte, ya sea fotografía, ya sea simplemente la elección de los muebles que tienen, representan su personalidad es algo que a mí también me gusta mucho yo tampoco soy del movimiento minimalista, a mí también me gusta la idea de entrar a un espacio y que me puedan contar la historia de en donde conocieron al artista que pintó no sé qué cosa, que les platicó, que se inspiró en no sé qué, o que en el viaje tomaron la fotografía tal y la reprodujeron de tal forma. Es muy bonito el ver cómo te vas apropiando también de los espacios de esa forma al momento de comprar arte y que informa mucho de tu esencia y tu personalidad en cada una de las cosas que haces y cómo otras personas también lo pueden ver de esa forma. Exacto. Y no sé, siento también yo que con
1: el arribo de la pandemia y que, perdón, mucha gente tuvo que pues, encerrarse en casa, sí. como que también muchos empezaron y muchas empezaron a darse cuenta. Obviamente hay muchísimos ahorita retos y hay veces en las que puedes pensar en eso y hay otras en las que no. Pero al menos algunos sí me, o algunas sí me tocó que me platicaran, que pues estando encerrados, encerradas en sus casas, te das cuenta que pues hay mucha, como si, hay, hay objetos muy impersonales, que nada más pues tal vez se compraron o se regalaron nada más por, por, por darse uh -huh. o, o que no tienen ninguna conexión especial. Entonces, y eso también, al menos para alguien visual, yo lo vería como, pues, tal vez eso pues, deprime un poquito, sí. porque imagínate estar encerrado o encerrada en un lugar en donde no hay nada. Entonces, tal vez, eso creo que influyó a gente de decir, bueno, tal vez quiero sí invertirle en, en algo que me, que me cause felicidad o que me cause tranquilidad al verlo, y le da personalidad al espacio en donde vives, porque al final de cuentas, pues es el espacio en donde vives. No te estoy diciendo que le, insisto, que le, que le inviertas los millones a comprar mil cosas, pero en sí hacer ese espacio tuyo. Entonces, pues el arte ayuda muchísimo para eso. Y, y ya sé que ya lo dije muchas veces, pero insisto, el arte debe de ser para todos y para todas. Y no es algo inalcanzable y, y, y hay tantas personas jóvenes ahorita que están creando tantas cosas tan hermosas de veras que, que yo digo, o sea, con tanta gente ahí afuera eh, haciendo su lucha y este, creando cosas tan hermosas, pues ¿qué, qué, qué menos podemos pedir y tenerlos ahorita con, con la globalización mm -hmm. y tenerlos casi todos al alcance. pues qué, qué, qué padre, o sea, a mí me encanta eso. Más que, insisto, el arte como se veía antes o como
0: continúa viéndose de cierta manera.
1: Yo prefiero el arte como, como lo estoy viendo yo o el, el círculo donde lo veo yo.
0: Muy bien, pues con eso pasamos sí. a la sección de preguntas rápidas para unas más que otras, se las hacemos a todos los sí. invitados. La primera sería, ¿qué haces cuando tienes un bloqueo creativo?
1: Uy, sí, no, horrible. <risa> <risa> este, mira, la verdad es... Es, es buscar inspiración y por eso están los álbums por eso están los scrapbooks por eso está Pinterest incluso por eso está o sea este mi pared llena de pedazos de revistas porque es tú salirte de tu bloqueo obviamente este muy, hay mucho debate de que no es que tú tienes que dejar que el bloqueo fluya uh -huh. y se va solo y que no yo paloma o sea yo personalmente lo que hago es me pongo a buscar inspiración, escenas que me gusten. Por ejemplo, una escena de comida de unas chicas comiendo, que fue de hecho la última obra que hice. Desde, nada más estaba yo viendo obras así de, de artistas que me gustan a mí. Obviamente teniendo, obviamente, este, teniendo cuidado de... de... de, de, de agiar, ¿verdad? Pero se trata, insisto, de buscar inspiración. Y un artista que a mí me gusta mucho... Su estilo es muy diferente al mío, pero se llama Rosie uh -huh. este, Yo ya la había encontrado en Pinterest y me encanta lo que hace. Ella hizo una obra en, o sea, un, como un, una ilustración en crema y negro, no es blanco y negro, de tres, de sí, creo que tres o cuatro chicas comiendo. Uh -huh. Y yo dije, yo quiero hacer uh -huh. algo así, quiero hacer una escena en donde chicas estén comiendo. Obviamente con mi estilo sí. por completo. Y eso fue lo que hice. Es como que o sea, yo nada más haciendo así scroll en Pinterest o viendo mi pared y decir hmm, tal palabra o, o lo que a mí más me gusta, que café y pan a ver, ¿cómo puedo descomponer eso? o mis bolsitas de súper, a ver vamos a hacer una bolsita de súper nueva ¿qué le pongo ahí adentro? Y, ta, y así te vas y con eso te vas desbloqueando y ok, tal vez te salga alguna obra que pues no te convenció no está muy buena pasa a, a todos y todas las artistas que tú te encuentres, ¿no? y tú obviamente has de saber, pasa. Y que te salió una fotografía horrible, o no horrible, sino que, que pues, no conectaste, sí. no te gustó, no estuvo buena, etc. A mí, o sea, a mí también obviamente he hecho obras que yo digo, ¿Qué? ¿en qué está pensando? ¿Qué es esto? O que me entra el pánico y tengo que repintar, o que de plano la quité, tiré la hoja y tuve que volver a empezar así es, ese es el proceso a veces te tambaleas, a veces te sale súper bien así es, y los bloqueos siempre se acaban, siempre, entonces sí, es frustrante cuando estás ahí, claro que lo es pero eventualmente se te quita porque, y pues bueno, si eres así bien visual como yo el estar viendo imágenes, el estar viendo me acuerdo que en Argentina era, me ponía a ver películas enteras durante el día y mientras yo veía la película yo estaba dibujando uh -huh. por el sentimiento que surgió cuando pasó tal escena, porque están en un campo que me gustó los colores. Le puse pausa y los vi y empecé como que a hacer bocetos. yo O sea, encuentras, al menos yo, puedes, eh, he descubierto que puedes encontrar inspiración en casi todos lados. Entonces es eso. O sea, tú en automático hacer lo que ya te ha funcionado antes, buscar inspiración, y te digo, por eso tiene revistas o por eso tengo revistas, por eso tengo álbums, porque así te pones a verlos o te pones a leer un libro que te gusta. Y, y como está muy conectado yo a mis sentimientos o a mis emociones, eso pum, lo despierta y se plasma. ¿Cuál es tu película favorita? Nada, no no, no, no tengo. No, pero, pero, a ver, primeras que se me ocurrieron. ¿Sí? Este las mis papás dicen que estoy bien loca pero, pero las caricaturas de Hayao Miyazaki uh -huh. no sé si sabes no. cuáles son de, de eh, okay. es que me sean los títulos en inglés pero bueno si revisas el director es muy famoso uh -huh. es japonés y también sus caricaturas también son con una cantidad de detalles que tú puedes imaginar y, y, y son eso, son caricaturas uh -huh. fantásticas entonces eh, no bueno son increíbles. Hayao Miyazaki se llama el director. Toda, casi todas sus caricaturas me encantan. Y eh, otras eh, películas que me gustan, pues, me gustan mucho los thrillers, pero casi siempre es fantasía. Me gusta mucho la fantasía. Este, el Señor de los Anillos, pero obviamente, yo soy, como yo amo los libros, yo prefiero, si está en obra, o sea, Ajá. si está en libro, yo prefiero leer. Justamente libro, ¿no? esa es la siguiente pero, pregunta. Pero,
0: ¿Cuál fue el último libro que leíste?
1: ok, el último libro sí. que leí bueno, ahorita estoy leyendo la serie de eh, decidí volver a leer toda la serie del Señor de los uh -huh. Anillos empezando con el Silmarillion es una de mis obras favoritas este, Tolkien yo lo conozco desde chiquitita uh -huh. me ponían, salió una caricatura sacaron creo que dos caricaturas en los setentas, basadas en, en su obra de The Hobbit y del Señor de los Anillos y yo yo, yo me puedo perder en ese mundo, siempre entonces agarré me gusta volver a leer libros que me gustan mucho, entonces ahorita estoy volviendo a leer eh, el, bueno, ya volví a leer el Silmarillion, Señor de los Anillos y ahorita estoy con The Hobbit. muy bien,
0: si no te hubieras encontrado otra vez con la pintura y empezabas a monetizarlo, ¿qué crees que estarías haciendo ahorita?
1: te soy franca, no tengo idea Tan arraigado tengo o tan importante es la pintura que no sé qué estaría haciendo sin ella. Pero yo creo que alguna otra arte creativa. Escribir, por ejemplo, también me gusta mucho escribir. Eh, no es lo mismo, pero, pero sí. O sea, tendría que ser algo visual, algo visual. O sea, el hacer algo, ya sea, no sé, cerámica o coser, o, pero algo creativo definitivamente ¿Qué
0: consejo le darías a alguien que quiera dedicarse o va iniciando la industria creativa?
1: Practicar, 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 así. Porque empiezas y, y es frustrante a veces de que tienes una idea en la cabeza y nada más no sabes cómo uh -huh. plasmarla. Todavía yo a veces me, me encuentro de que no, es que esto no era lo que quería. ¿Cómo le hago? Es practicar, es eh, adquirir conocimientos nuevos y eh, seguir sacando y sacando y sacando. Y pueda que sean ilustraciones que tengas en una libreta que no le quieras enseñar a nadie, no pasa nada. Pero con el transcurso de los años se va, va agarrando más forma y también no nada más práctica. Busca tu propio estilo. Obviamente en el mundo del arte no se, o sea, no se puede decir que hay un estilo 100% mm -hmm. único, porque tienes tantas influencias e inspiración de otros lados como cualquier otra forma de arte que siempre va a tener tal vez un toque de alguien más, pero trata tú de de, de de veras adquirir un estilo propio o lo que signifique eso, y practica practica, practica, practica busca cosas que te gusten este, explora técnicas alternativas eso para mí es uh, yo me tardé en, en entenderlo la verdad, pero la verdad requiere tiempo y requiere práctica.
0: Y por último si fueran a hacer la película de tu vida y tú estuvieras a cargo del casting ¿a quién elegirías para que actora de ti?
1: ¡Ah, no, bueno! A ver, ¡uy, excelente pregunta! Y eso que me encantan las películas, ¿eh? No creas. Ay, que, a ver, ¿quién escogería que fuera yo? Ah, pues obviamente, yo siendo súper no humilde, yo diría Jennifer Lawrence, ¿verdad? Probablemente no, no, es, es, es una mujer <risas> hermosísima, pero... pero Ay, a ver. Alguien que te vibre, que... o sea, no tiene
0: que estar viva, sí. no tiene que parecerse necesariamente a ti. Aquí se vale de todo.
1: Ok, pues fíjate que me encantan las, este, me encantan actrices como Carrie Mulligan, que tú la ves y no es como que, uy, es la mujer más hermosa que hay, pero algo tiene, tiene, este, pues una chispa o algo, que, 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 que la, sabes que es inteligente, aparte de muy buena en lo que hace. También esta chica, ¿cómo se llama? una Las dos chicas que salen, eh, las principales que salen en la última película de Mujercitas. Mm -hmm. Una es irlandesa sí. y la otra es inglesa. Sir Ronan. Ajá. Florence Pugh. Y, 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 y Florence Pugh. Florence Pugh la amó. Mm -hmm me encanta cómo actúa entonces sí yo creo que sería, es, claro que estoy agarrando chavitas más jóvenes que yo sí. ¿verdad? pero pues ¿quién más? a ver una última una última eh, que sea más de mi edad este ¡ah! Oh, eh, ¡ay! Rooney Mara Uy, sí! la de la de Girl with a Dragon Tattoo ella que son dos hermanas pero Rooney Mara a mí también se me hace súper interesante como como mujer uh -huh. como personaje como no sé, sea, entonces me gustan los personajes interesantes, uh -huh. no nada más de que muy guapísimos, puede ser guapo y guapa y también ser interesante. No, no se excluyen. Uh -huh. Pero esas son así algunas de las actrices que ahorita. Ah, y Zendaya, qué bárbara, qué bárbara la amo, la amo, Cotovicer. Es, es buenísima también. Este, y, y... ¿quién más? Es que, ay, no, yo voy quedar hablando de esto porque yo amo el cine, sí. películas. Perdón, ya yo creo que con eso me detengo porque si no, no paro. Pero sí, ese tipo de actrices que, que han tenido papeles muy interesantes, este, que sí, alguna de ellas. Alguna día? Florence Piulamo yo creo que eh, ella sería la número ciudadana. uno
0: muy bien pues sí, no solamente podemos sí. encontrar a ti a tu trabajo en todos lados para seguirte ver qué estás haciendo tus proyectos y comprarte una obra obviamente ah claro ja.
1: si se puede adelante si quieres nada más echarse el, el chal este eh, estoy en su mayoría en, en Instagram ahí es donde la verdad es el medio que más uso así para contestar preguntas eh, me han me han mandado eh, dudas sobre ciertas obras, dónde poder comprarlas, etcétera. Casi siempre todo se, este, se, se hace por, por Instagram eh, o mensajes individuales en mi, en mi uh -huh. sitio. Este procuro yo contestar, sentarme al menos todos los días y revisar para ver si tengo mensajes y contestarlos. Entonces cualquier duda que se tenga, ahí está. Mi sitio es www.palomacua.com, punto paloma Cuba todo seguido y es Cuba con uh
0: -huh.
1: K. Eh, también en Instagram es paloma, no me acuerdo si es guión normal o guión bajo. ¡Oh! No, <risa> espérame, aquí te Veamos. Este, típico de que ya no es tu handle tanto sí. que se te olvida, pero es paloma guión bajo, bajo k -U. Uh -huh. Muy bien. También tengo Facebook, también lo reviso, pero la verdad ahorita lo que más uso es, es Instagram.
0: Excelente. Y sí yo soy a la antigua. Twitter todavía no he llegado. Sí, como quiero links a todo, los vamos a dejar aquí en la descripción del episodio para que si quieren batalla al darle un clic nada más por ahí va a estar, y pues bueno, muchísimas gracias por platicar conmigo, la verdad es que me dejaste con ganas de ponerme a pintar, a dibujar y a hacer de todo, entonces ¡Sí! espero que todas las demás personas que estén escuchando también, en ese momento, vean una hoja y no hacer algo, aunque nadie, lo vea, aunque nadie lo vea porque a veces le metemos presión de que me tiene que dar perfecto para subirlo, para enseñarlo lo que sea, no, no tiene que ser así
1: no, 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 no es para nada necesario. Ustedes además, desconectense tantito y en vez de jugar Candy Crush, pónganse a
0: dibujar. Espero que hayas disfrutado demasiado el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, déjanos un review y compártelo con tus personas favoritas. Eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Muchas gracias por escuchar y te espero en el próximo episodio.